0: a todos y bienvenidos una semana más aquí a The Tranquis. estamos en la semana número 6 y como siempre estoy yo por aquí que soy Dani y al otro lado está mi compañero
1: y amigo Alberto, como siempre. <ríe> Para no faltar
0: Horacito estamos en aquí. Una, ¿no?
1: una semana más.
0: Esta semana no tenemos invitados, ya visteis que la semana pasada tuvimos a Horacio del canal de s -Avance. pero bueno, en esta ocasión pues estamos Alberto y yo solos como viene siendo costumbre.
1: Como en los cuatro anteriores, vamos.
0: <risa> esto no cambia y bueno eh, esto lo estaréis escuchando en riguroso directo pero es que hemos grabado una antes y no sé qué ha pasado que no ha sonado tío,
1: y, y grabarlo otra vez es una faena pero bueno aquí estamos para, para todos vosotros sí es la segunda vez que grabamos esto pero bueno ya se hace un poco ya es como volverme a escuchar a mí antes de nuevo <risa> pero bueno vuelta al pasado no todo sea por por de tranqui <risa>
0: Y bueno, recordaros a todos que en la descripción de este vídeo, muchos me habéis preguntado por, por mensaje privado y tal, de dónde puedo, puedes escucharlo o puedes escuchar este podcast, pues en la descripción vais a encontrar enlaces para Spotify, para, para TuneIn Radio, eh, para Apple Podcast, eh, Google Podcast y bueno, todas las plataformas en las que estamos disponibles, las vais a encontrar debajo para, pues para que bichéis un poco y sepáis dónde nos podéis escuchar. Y nada, dicho todo esto, pues vamos a comenzar con las noticias
1: de la semana y como siempre empezamos por, por Apple. Sí, como siempre, como viene siendo costumbre, eh, Apple nos no surte de, de sus noticias semanales. Y bueno, eh, esta vez eh, nos vamos con la primera y tiene que ver nada más y nada menos que con su tarjeta, digamos, por decirlo así, de crédito.
0: Sí, eh, ya sabéis que esta tarjeta Apple Car, que, que se llama, se presentó el año pasado... Y bueno, hasta el día de hoy no, no hemos sabido nada y resulta que Apple la ha registrado en, en Europa y en Asia. Recordad, no ha salido tampoco ni siquiera en Estados Unidos, de hecho no está disponible en ninguna parte del mundo. Pero bueno, al registrarla en, en, en la Unión Europea y en Asia, pues teóricamente no debería
1: tardar mucho en salir. Veremos a ver si en la keynote de septiembre nos dicen algo. Sí, porque simplemente en la keynote que, que nos lo presentaron, eh, bueno... Se especificó lo que iba a ser tal, se, se mostró la tarjeta de titanio, por cierto, brutal. Sí, sí, un diseño muy chulo. Poco más se, se especificó, que básicamente que ya sabríamos más en un futuro y bueno, de momento poco más sí. hemos sabido. Bueno, la lista de países, para que lo sepáis, está
0: casi toda Europa, pero bueno, la más importante que de los que nos estéis escuchando es que en España va a estar disponible, así que en ese sentido no vamos a tener problemas de, de utilizarlo. Y bueno, eh, yo comentaba un rollo experiencia personal y es que Apple podría, bueno, prácticamente va a copiar o, o eso se supone a tarjetas como la N26, que son bancos digitales, N26 o Revolut, que yo personalmente tengo una cuenta en N26, funciona bastante bien, podéis pagar en cualquier parte del mundo y tal. Esto no es publicidad, ojo. <ríe> Pero veremos si Apple pues copia esta estrategia, que a mí sinceramente me parece lo más inteligente. Y sobre todo con el nombre que tiene la empresa Apple, de hacer que, que llegue a todo el mundo esta tarjeta y sobre todo que, que sea un uso sencillo
1: y muy económico para todos. Sí, por supuesto, porque encima el nombre Apple ya, pues, ya quiere decir éxito prácticamente. Y si es esta empresa que has nombrado, pues le va bien y dan un buen servicio, imagínate lo que hará Apple, ¿no? Sí. Y bueno, ya sabéis que Apple pues tiene muy en cuenta el tema de la privacidad y la tarjeta, la Apple Car, pues
0: lo que lo bueno que tiene es que no va a aparecer vuestro número de cuenta, en teoría el nombre sí va a aparecer, pero bueno, eso no, no implica nada y veremos a ver cómo, cómo evoluciona esto. Esperemos que en septiembre no solo salga para Estados Unidos, sino que también salga
1: para el resto del mundo, pero bueno, esperaremos noticias a ver qué, qué nos cuentan. Vamos, te hago spoiler, como salga algo decente, yo voy a ser el primero que va a estar ahí esperando. ¿eh? Esto es un spoiler rollo de, de cuando ves una serie histórica, dice, tío, me he comido
0: el spoiler, tío. Si te metes en Wikipedia y lo ves, pues esto es lo mismo. <risa> pues lo mismo, pues, te hago spoiler, eh, caerá. <risa> y bueno, eh, no sé si Apple podrá pagar su, sus créditos ah. con, esta, con esta tarjeta, pero lo vamos a enganchar con una noticia que, en la que se ha presentado, entre comillas, bueno, presentado no, se, se ha concretado el precio del Apple Park, de lo que de lo que se ha tasado el Apple Park, y son 4.170 millones de dólares. Nada Hay que... más
1: y nada menos. ¿Esto estará pagado a plazo? ¿La hipoteca cómo será, tío? ¿Cómo... La hipoteca yo creo que lo tienen puesto a 30 años, tirando bien, le han puesto un buen aval, y por lo demás... <risa> <risa> han puesto al padre del Tim Cook y a la Ahí buena... <risa> Han puesto el aval y listo. <risa> Y bueno, tenemos que decir que de esos 4.170 millones que has dicho, 3.600 millones solamente es de la infraestructura de, del propio edificio, el resto son muebles y demás. O sea, imagínate, el gasto eh, es casi, bueno, 500 millones. Sí, que es una pasada solo
0: lo que se han gastado en personalización, porque ese dinero es sí. personalización. Sí, sí. son puerta... casi 600 millones. Sí, sí, sí. Y bueno, tiene que ser una pasada por dentro, sobre todo por el dinero que se han, que se han gastado en este tipo de pijería, rollo lo, los pomos de las puertas, eh, las escaleras,
1: todo está personalizado y con el toque Apple, que sin ninguna duda, pues era espectacular. Bueno, ya sabes, yo como... Tú me dices fanboy, pero no... Bueno, <risa> <risa> me encantaría entrar, obviamente. Como a prácticamente todo eh, el mundo que, que todo le gusta la, la tecnología, sería, bueno, una visita guiada por allí... Sea fanboy o no, yo creo que ah, no. ver aquello tiene que ser espectacular. Tiene que ser un espectáculo, la verdad que sí.
0: Y sobre todo la Apple Store, que, que está bastante chula porque tiene merchandising incluso de, de temas de camisetas y tal. Y es la
1: única Apple Store de, prácticamente del mundo en la que puedes comprar este tipo de, de, de utensilios. Sí, prácticamente vamos prácticamente no. Es la única del mundo en la que puedes ah, comprar este tipo de... Confirmamos que es la única, sí, ¿no? Es la única del mundo en la que puedes comprar camisetas, tazas y demás merchandising de la propia marca. Y joder, estaría guay.
0: Hombre, molaría bastante. Yo ver, yo sí voy y me compro una camiseta, pero, pero nada más entrar. vamos Digo, ponme tres. O tres. Que... O tres. <risa> Porque ya vete a zapata cuando no vuelven. ¿eh? Por tener cambio. ¿no? Claro. Y bueno, eh, respecto a este precio, Apple lo que se queja es que tiene que pagar muchos impuestos. Y para la gente que nos esté escuchando desde España, diréis. ¿Qué? <ríe> Porque, eh, en teoría, el precio que se paga allí en Estados Unidos, bueno, en este, en este estado en concreto, es un 1% del valor total del, del inmueble. Y el 1% de 4.100 y pico millones son 41,7 millones de dólares, que
1: parece que es mucho dinero, pero recordemos que en España se paga una barbaridad con respecto a esto. Sí, se paga mucho más. Por lo tanto, allí ya ves tú, ¿no? Imagínate, <ríe> es un chollo, <ríe> Sí, es que prácticamente aquí mmm, se te iría.
0: Vamos, no voy a decir el, el más del doble o pues no, porque tiene que ser bastante
1: más del doble, pero vamos, te arruinas, ¿eh? solo, sí, solo teniendo que pagar impuestos Aquí depende de, de mucha base para. Sí, mucha variable. Claro, para, para que te dé lo que tienes que pagar por un inmueble, pero ya te digo yo que más del uno, ¿no? ¿eh? Sí, sí, seguro, vamos. Y bueno, se queja Apple precisamente no solamente
0: porque tenga que pagar este impuesto, sino porque con el ayuntamiento de Cupertino se supone que tuvo una especie de acuerdo en el que iba a invertir mucho en infraestructura en temas de vivienda y tal para la gente que trabajara allí, y como que el ayuntamiento no, no ha
1: tenido consideración con ellos a la hora de, de pagar impuestos, ¿no? Sí, eso es, y Apple pues está un poco molesta porque bueno, la infraestructura que se ha creado alrededor del Apple Park, eh, bueno... Eh, eh, modificación de autopista ello? claro, modificación de autopista para una mejor circulación por la ciudad viviendas igualmente también, o sea muchas cosas que ha puesto Apple de su bolsillo y que ahora mismo pues no está siendo digamos recompensada por parte del ayuntamiento de Cupertino y de esto es precisamente de lo que se queja la marca claro, es que tú piensas la cantidad de gente
0: que ha tenido que trabajar sobre todo en obreros, arquitectos y todo esto eso tiene
1: que ser un vamos, un impulso económico importante para, para, para esa ciudad, vamos sin duda. Seguro, yo no sé el número exacto de trabajadores que, que están en Apple, trabajando allí dentro del propio Apple Park, pero ya te digo yo que pocos no serán. ¿eh? Tiene que ser una pasada, seguro. Y bueno, ya finalizando
0: con las noticias de Apple, que como veis tampoco es que sean demasiadas, vamos a comentar una noticia que es más que nada una curiosidad barra novedad que, que va a incorporar bueno, tanto iPad OS es como, como en sí la aplicación. Y es que Spotify por fin llega a Split View y a Slide Over en iPad.
1: Por fin, después de tres años esperando,
0: ¿eh? Es que parecía que no, pero. Eh, yo lo que hemos comentado, ¿no? Que Spotify es una aplicación que, que funciona en segundo plano. Que bueno, si te metes en la aplicación, cambia la canción y punto. Incluso desde, desde el propio centro de control tú puedes cambiar la, la música. O si tienes un Apple Watch o cualquier dispositivo de esto. Pero claro, tardar tres años en añadir un, una cosa de esta No sé, es un poco
1: raro, ¿no? Una aplicación tan importante como es Spotify. Sí, bueno, vamos a especificar primero que para los que no, no sepan exactamente a qué nos referimos, sí, bueno. estamos hablando de el Split View, eh, sería eh, la división de la pantalla, poder trabajar con dos, con dos aplicaciones al unísono, eh, con pantalla dividida en el propio iPad. Uh -huh. Y el Slide Over, estaríamos hablando de una pantalla flotante, en este caso sería Spotify, Mientras eh, a pantalla completa ves, por ejemplo, el correo o Safari o lo que sea, pues tiene la ventanita de, de Spotify flotando donde tú quieras situarla en la pantalla para un acceso mucho más directo.
0: Claro, y es esto, ¿no? Que parece que no. Ya A mí lo que me sorprende de Apple es que siempre está amenazando rollo de, oye, como no daste tu aplicación a tal, te echamos de la, de la App Store. Y a día de hoy todavía tiene muchas aplicaciones que no son compatibles con ciertas funciones y Spotify era una de ellas, menos mal. Pero bueno, por ejemplo, aquí se me ocurre en España tenemos una aplicación de Renfe que es el tema de los trenes y tal. Y dijeron, me, me acuerdo que fue cuando salió el iPhone X que si antes de agosto del año siguiente o algo así no, no se adaptaban las aplicaciones al iPhone X iban a volar de del App Store. Y a día de hoy... La aplicación de RF sigue estando, sigue estando adaptada a teléfonos que no son, o sea,
1: teléfonos entre comillas de pantalla infinita. No, o sea, no no, son... para, para nada, vamos. Más bien te diría yo de los iPhone tipo 5S sí. y demás de 4 pulgadas o así. Porque
0: sí, bueno, es que para la, la
1: propia la propia interfaz de la aplicación es muy pequeña dentro de la pantalla y lo que hace es una redimensión. Que bueno, o se ve los píxeles, el teclado queda enorme, queda horrible, vamos. Es absurdo, además el
0: teclado aparece hasta hasta otras generaciones de, de iPhone, es sí, un sí, poco es raro. Sí, súper feo. Por eso decimos que sorprende sobre todo porque aplicaciones, es, es verdad que Spotify es bastante más importante que Renfe y mucho más internacional. Seguro. Pero bueno, parece que las restricciones
1: de Apple a veces llegan, a veces no. En este caso pues... Ha tardado tres años. Y bueno, viene básicamente a actualizarse junto a iPadOS, que es inminente también. Sí. Así que bueno, veremos cómo se desarrolla todo esto. Y bueno, una vez después habéis visto las
0: novedades de Apple, que como habéis visto tampoco que hayan sido muchas, se ha centrado más en curiosidades que otra cosa, vámonos con la tecnología general, que sí que ha... se han presentado cositas interesantes esta semana, y precisamente comenzamos con una cosa que comentamos la semana pasada con Horacio, que era, entre comillas, experto en, en la Honor Van Y estábamos hablando de a ver cuándo salía la Honor Van 5, de si se presentaba oficialmente. Pues ya esta semana se ha presentado oficialmente y prácticamente es la Honor Van 4, pero con poquitas
1: novedades. Sí, la verdad es que no tiene mucho, bueno, los sensores que dijimos y demás... Y realmente poco más, pero yo, tío, lo siento, soy fan de la Mi Band 4, tío. Sí, sí, eh, porque precisamente,
0: como decimos, el diseño es exactamente igual, o sea, no cambian absolutamente nada respecto a la, a la Honor Band 4, eh, los sensores son algo mejores con el tema del de de oxígeno en sangre... Y es que no tiene muchas cosas más, ¿eh? Prácticamente tenemos lo mismo que la Honor van 4 y el precio que dijimos que, que se supone que debería salir en torno a 40 euros para poder competir de tú a tú con la Mi Bank 4 y está se está rumoreando fuertemente de que va a salir a 50 euros en, en España de manera oficial. De momento solo lo podemos reservar en China. Bueno, solo lo podemos, como si pudiéramos nosotros. Solo pueden reservar los chinos. Pero vamos, y
1: 50 veremos. euros me parece caretén.
0: Sí, pues precisamente el año pasado tenías un pase porque la, por ejemplo, la Mi Band 3, eh, la pantalla era un poquito deficiente y tal, pero en este año que se han puesto las pilas, que por cierto, ya tengo la Mi Band 4, me la dio Horacio justamente el otro día, de hecho el mismo viernes que lo grabamos, me lo vi por la noche y me la dio, y en serio, muy contento con ella, la pantalla se ve espectacularmente bien debajo de, del sol, trae algunas nuevas funciones como poder cambiar el tema de, de la música por Bluetooth, es decir, directamente podemos cambiar música desde Spotify, o cualquier otra aplicación, el volumen y tal. Eso
1: me parece una pasada, tío. sí, sí es que Eso es la, la
0: Las pocas cosas que podía mejorar la Mi Band 4 es que la ha mejorado. La ha mejorado. Y es que, es eso, si vale 15 euros menos que la, que la Honor Band 5 y prácticamente en funciones o es igual o incluso un poco por encima porque a mí personalmente me gusta un poco más la aplicación de, de
1: Xiaomi, de Mi Fit, pues lo que digo, que lo va a tener difícil esta Honor Band 5. Sí, la verdad que, bueno, nada más que... Mira, el otro día, te lo conté, eh, vi por primera vez la Mi van 4, la estuve cacharreando un poco en, el, en la tienda Xiaomi del, del Centro Comercial de La Gavia, allí en Madrid. ¿Sí? Y, joder, me pareció súper... vamos, la hostia. Y, y precisamente anoche vi la tuya pre, eh, ya más a fondo y demás, y, joder, ¿Sí? me parece que va súper bien, y la pantalla una pasada, vamos. Sí, eh, lo
0: único, bueno, lo que te he dicho antes, ¿no? Que el único problema real que puede tener la Mi Band 4 en, con respecto a esta Honor Band 5 es el problema de stock que te, que, que está teniendo. Tú por ahora sí. no la puedes, no la has podido comprar y yo porque Horacio compró unas cuantas a través de, de AliExpress
1: y tal y me pudo dar una, pero si no tampoco la tendría. No, no, yo imposible, vamos. Dicho esto, el otro día en el centro comercial de, de La Gavia y en varias tiendas más de, de Xiaomi en Madrid ni está, ni se le espera, ni nada. O sea, no saben cuándo va a llegar stock. Claro, porque yo vi allí la el, el, el Gavia, la propia Miba, y digo, hostia, hay stock. Digo, me la llevo. Pero, claro. Tu, parece... gozo, tu gozo en un pozo. ¿no? <ríe> Efectivamente. Fue preguntar si tenían stock y demás, y me dijeron que no. Que... Y le pregunté cuándo, y que no sabían. Que no, no hay esto ahora mismo para satisfacer la demanda que tiene. Es que yo no sé cómo Xiaomi, al darse cuenta de esto, no. Es que las fábricas de Xiaomi tienen que estar a tope haciendo un Mi Band 4, porque si no es que no me lo explico. Sí, la verdad es que deberían hacerlo, porque el dinero que le tienen que ganar a esta pulsera, aunque le ganen poco por cada pulsera, pero la cantidad de venta que está teniendo, no lo. Es, no, tiene que ser, no tiene que ser brutal. Tiene, es que debería haber empezado a fabricar las cuatro el año pasado para cumplir la demanda que tienen ahora. Sin duda. Vamos, es que me parece el regalo cojonudo. ¿eh? Sí, Por 35 pavos se lo regalas a tu padre o a tu
0: madre y estás más contento que, que Dios. Vamos. Y queda divinamente. Sin duda. Y bueno, sin salirnos de Xiaomi, ya que estamos hablando de, de ello, como ya sabes, toda la semana aquí Xiaomi dando fuerte. Xiaomi fuerte. Esta semana se ha presentado el Xiaomi Mi A3, que ya sabéis que es la renovación del Mi A2 que, que integraba el tema de, bueno, lo más importante de estos teléfonos que tienen Android One, es decir, dos años de actualizaciones asegurados. Y lo curioso es que no se ha presentado una versión lite, como ya pasó con el, con el Mi A2. Curioso, no sé, no sé por, qué, por qué será esto. Y no sé, la gente está diciendo que la ha decepcionado un poco. A mí personalmente me parece que... Es una buena estrategia en el sentido de que Xiaomi lo que quieres es que utilicen MIUI y este teléfono sinceramente se esperaba un poco más, sobre todo en cuanto a
1: la pantalla. Uh, la pantalla está fuertecita, ¿eh? son 720 de resolución que me parece um, uf, cortita. ¿eh? Sí, eh, es que
0: lo malo es que han tenido que meter un panel porque tienen que meter el sensor bajo la pantalla, o es que no sé por qué no la han metido detrás como el Mi A2 y hubieran quedado mejor con una mejor calidad de pantalla y tal. Pero en recortes, obviamente, si metes un paneo LED, pues vas a tener que recortar por
1: algún lado si quieres poner este precio. Sí, totalmente. Pero, tío, re recortar en la pantalla yo lo veo un paso atrás, la verdad. Sí, es que es que es lo que utilizas
0: día a día y si la pantalla... Vamos, están diciendo la gente que no se ve mal, pero obviamente no llega al nivel de, por ejemplo, yo que sé, un Redmi Note 7 seguro que tiene mejor pantalla, solo, solo en resolución y calidad. Uh -huh. Y bueno, en cuanto a diseño, pues... Ya se rumoreaba que iba a ser prácticamente igual al Xiaomi CC9 que se presentó ya hace un tiempecillo y la clavaron porque es que es lo mismo. La parte trasera a mí personalmente me encanta. Se parece mucho a Huawei, todo hay que decirlo porque es clavado un P30 Pro. La verdad que sí. Y los colores son prácticamente iguales porque tiene gris, también tiene este blanco perlado. La verdad ese color está, está muy guapo, a mí me encanta. Y en la parte frontal tiene el típico notch tipo gota que, en serio, es que parece un Huawei, pero con la marca Xiaomi detrás. Totalmente.
1: No, no... Vamos,
0: diferencia poca, ¿eh? Realmente. Sí. Y bueno, con respecto al Mia 2 lo único que, en cuanto a especificaciones, sí que ha cambiado importante el procesador, que pasa de tener un 660 a un 665, que tampoco que sea un avance súper bestia, pero bueno, ahí está. Eh, traerá 4 GB de RAM y 64 o 128 de interna con, con ampliación por SD. Eh, lo que sí ha mejorado muchísimo es la batería, que era un punto flaco de, del Mi 2 que tenía solo 3.000 y poco miliamperios. Este ya se clava en los 4.000 con carga rápida, así que está muy bien. Y bueno, veremos a ver. Y bueno, también importante, no tiene NFC, que no lo hemos dicho, y esto es un tema que para pagar está cada vez más de moda y que no sí. lo tenga
1: es un handicap importante. ¿eh? Sí, la verdad que es una pérdida considerable si lo piensas tener durante unos años. Si sí. piensas conservarlo unos años, al final en el, el NFC va a hacer falta sí o sí. Porque bueno, temas de pago y demás van a ir a través del móvil, que ya lo hay. Y eh, en unos años se amplificará seguramente sí. la, más... los usos de este, de, de este dispositivo.
0: Y más con lo importante. Porque este móvil lo más importante es que está muy enfocado al mercado europeo porque aquí nos gusta más el tema de, del Android puro y tal. Y no sé, aquí se utiliza mucho mal el pago por, por NFC que, que lo típico que se, usa, que se usa en China, que se paga más por, por WeChat y tal. Y bueno, en cuanto a cámaras, lo, lo más destacable es que se han dejado del zoom 2x y se han pasado al gran angular. Es decir, una cámara es un angular normal, es la de 48 megapíxeles, también tiene el gran angular que es de 8 y la última cámara que tiene triple cama, cámara trasera es simplemente un sensor para medir la profundidad. Pues no sé, a mí sinceramente me gusta mucho más el gran angular que, que el Zoom 2 por porque le veo mucho más sentido. El Zoom 2 por sí.
1: a las malas haces una foto, acercas con el dedo y ya está. Sí, la verdad que sí, al final... Y, y la calidad que suele dar es un poquito peor, la sí. verdad. Pero sí, bueno se nota que, que siempre recorta en ese sentido. Sí, se nota mucho. Y
0: ya por último, en cuanto al precio, que muchos lo preguntaréis, pues el de 64 va a salir por 249 euros... Y el de 128 va a ser 30 euros más, 279. Ahora bien, es lo que os decía, que está en una intersección un poco rara, porque sí, en cuanto a hardware está bien, pero es que si pagas 20 euros más prácticamente, en el Prime Day de hecho estaba el Xiaomi Mi 9T por 20 euros más y tienes mejor procesador, tiene mejor cámara, tiene mejor, mejor pantalla. Mejor todo. Es un mejor móvil en sí. Y es que por... Vamos, yo de hecho ayer le compré un, tele... un Redmi Note 7 a mi padre y... Es que no dista mucho tampoco en cuanto a especificaciones y, sinceramente, o me compraba un Redmi Note 7 o me compraba el MI9T. Este me parece que está un poco en tierra de nadie y, a menos que te encante Android One, le veo poco sentido comprárselo. El MI9T es un aparatazo, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo, de hecho, lo estuve probando, pero lo tenía Horacio también el
1: otro día y, y me encantó, me encantó. El teléfono va muy bien. Va muy bien ese teléfono, la verdad que sí.
0: Y bueno, pasamos a la siguiente noticia que en esta ocasión es un nuevo plan de Netflix que en esta ocasión pues no está de momento disponible para ni para España ni para países digamos normales entre comillas y es que solo ha salido para la India. Lo curioso, es un plan mucho más económico que va a salir en torno a los 4 euros al mes y lo único entre comillas malo, bueno entre comillas, principalmente lo malo es que solo se puede utilizar en teléfonos móviles. Incluso tablet también. <ríe> sí, bueno. Sistemas operativos móviles, vamos. Eh, para todos los que os preguntéis, que yo me hice la pregunta, bueno, si se lo tienes en el móvil, pues bueno, ¿lo puedes pasar a croncas y tal? No, o lo ves en el móvil o lo ves en el móvil. No lo puedes pasar con cronca ni ningún dispositivo de, del estilo, a menos que lo conectes por HDMI, se me ocurre una tele, pero
1: pocas cosas más. Pero es que la calidad que da no es para conectarlo precisamente. Ya, eso un... también es un hándicap importante. Claro, tenemos una calidad máxima de 480. Me parece, vamos, ridículo, realmente. Es que
0: en un país, entre comillas, bueno el te, este plan solo está disponible en la India. Y bueno, allí a lo mejor no es tan importante el tema de la calidad, pero en países de Europa barra Estados Unidos es que la calidad cada día está más a la orden del día y tener una calidad 480p, pues sinceramente no, no entra mucho
1: por la por los ojos. No, no casa, la verdad. Aquí en Europa o Estados Unidos y demás no, no le veo sentido este tipo de, de oferta Es más, no creo ni que llegue. Yo lo dudo. Porque eh, realmente el plan básico de, de Netflix empieza en 7,99. Sí. O sea, serían mm, 3 euros más. Sí, además, cualquier persona por 3 euros más al mes no se tira esto.
0: Es que son 3 euros solo, es que prácticamente comprándote
1: tres paquetes de patatas al mes ya, ya pagas lo que sí, la diferencia. Eh, es ridículo, el que, el, que quiera un, el que quiera Netflix lo va a pagar, Es tontería. Y, y si te gusta el cine, ya esto es impensable. Sí,
0: además con el precio que tiene aquí en España el cine y tal, no... Es que es absurdo no, no pagar un poquito más y tener Netflix que, que te va a venir mucho mejor y lo puedes utilizar cuando quieras y es una calidad decente. Sí, totalmente. Y bueno, también importante es que solo se va a poder utilizar en un dispositivo a la vez, que bueno, esto ya creo que pasa con el plan estándar de, de Netflix actualmente, uh -huh. así que este iba a pasar lo mismo, obviamente no, no van a poner menos por, o
1: sea, no van a poner más, perdón, por menos dinero. Obviamente. Sí, el básico es una sola persona y el, y el intermedio dos. Y el otro ya son cuatro, creo. Sí, el tope son, son cuatro personas.
0: Uh -huh. Y bueno, después de haber dicho esta noticia, nos vamos con una que, sinceramente, ha, ha salido esta semana y me parece muy interesante. Y es que Sony ha presentado su alternativa a los AirPods y tienen muy, muy buena pinta, en serio. A mí, personalmente, me han encantado tanto en diseño como en funcionalidad.
1: De verdad, me encantaría probarlos porque tienen muy buena pinta. Yo te los dejo a ti porque a mí ese diseño no. A, a mí lo, lo de siliconita que te te meten de dentro no me siento cómodo, tío. <risa> Hombre, yo creo que el, el principal reclamo de los AirPods para gente como
0: tú es esa, ¿no? De que, de que no están acostumbrados a los in-ear y los AirPods, pues en este sentido funcionan realmente bien. Hay gente que dicen que se le caen, pero la mayoría de gente está
1: bastante adaptada a ellos y es que funcionan muy bien, tío. Sí, de todas formas, para lo que tú has mencionado, que se le caiga y demás, eh, vende uno uno, sí, un soportito que se te engancha a la, a la propia oreja y no se te cae. Para claro. hacer deporte y demás, eh, viene perfecto. Sí, y bueno, eh,
0: interesante de este, de este dispositivo es que lo principal de negativo yo creo que sería el tamaño de la caja, que es enorme. Sí, la Ahora caja bien, es enorme. Lo bueno que tiene es que vas a, ir a tener hasta cuatro veces carga completa de estos auriculares con la, con la caja. Tiene tecnología NFC para poder emparejarlo. Tema, también tiene USB-C, carga rápida. Así que bueno, el tamaño de la caja tiene su porqué y no es grande por gusto.
1: Pero es muy grande.
0: Sí, sí, sí. Es que eso es lo bueno que tiene los Airpods, que la cajita es muy
1: pequeña y muy portable. Y es que prácticamente lo puedes meter en un bolsillo y... Y no ocupa nada. Sí, es que este que estamos hablando, los Sony, eh, son prácticamente como el doble de tamaño. Sí, incluso más. La caja. Eh. y la incluso más, que me parece un poco grandecito ya. Sí, y bueno, lo que sí que me parece también muy bueno es el tema
0: de la autonomía, que parece una tontería, pero en la mayoría de cascos de este estilo la autonomía es un, es un punto muy débil, y en esta ocasión pues estos auriculares van a durar hasta 6 horas con cancelación de ruido activa, que de hecho he escuchado a muchos medios que, que lo están, están ya utilizándolo, Y dicen que la cancelación de ruido va muy bien para el tamaño de los auriculares, y vamos a tener 8 horas de, de autonomía sin, sin ella que obviamente estos datos son los que da Sony, es decir, después cuando se prueban y tal, pues a lo mejor esas 6 horas, se convierten en 5 y esas 8 pues se convierten en 7. Es lo de claro. siempre.
1: Después la vida es
0: real, tú sabes que eso baja mucho. Sí, depende del volumen y tal, pues Efectivamente, mucho. claro. Y bueno, el precio de estos auriculares va a ser de 250 euros, que bueno, teniendo en cuenta que tienen cancelación de ruido real, veremos a ver la calidad de sonido que tienen, pero es que son 30 euros más que los Airpods y bueno, para mucha gente que tenga sistema operativo Android y no quiera meterse los Airpods porque no le quedan bien... O porque no le gustan
1: simplemente. A mí me parece sí, una alternativa. Me parece la una alternativa sí. brutal. Sí, sí, la verdad que está súper bien. De, de precio es dentro de la media realmente. Lo único malo es que no
0: tiene carga rápida la caja. Perdón, carga rápida. Carga inalámbrica la caja. Cal... Y bueno, esto para mucha gente que utiliza a diario el tema de la carga inalámbrica y que cada día está más de moda, pues puede ser un hándicap. Pero bueno. En serio, a mí me parece muy buen producto
1: y sobre todo en diseño a mí me gusta un montón y veremos a ver cómo, cómo le funciona a Sony. Bueno, realmente habría que ver los datos, porque no lo sé, de cuántos AirPods 2 se han vendido con cada caja, con caja de carga inalámbrica o con caja de carga de por cable. Sí, so, habría que verlo también. Eso, eso es verdad. Que no, no se sabe el dato, pero vamos, muchísima gente que conozco que se ha pillado lo, lo, los AirPods 2. ¿Mm? Eh, lo hace con el cargador por cable de toda la vida y así se ahorra un buen dinerito sí y es que además para yo por ejemplo que lo utilizo y para cargarlo ¿tú cuántas
0: veces lo puedes cargar en, en un mes por ejemplo? ¿dos?
1: poquísimas, poquísimas
0: o sea es que ya ni molesta de ponerle el cable que es ya, una tontería
1: y agu aguantan muchísimo tío ¿Mm? los iPods
0: y por eso te digo que tampoco me parece una pérdida y yo creo que si su está susana, más que susanado con la carga rápida que, que seguro que funciona muy bien sin duda y bueno, ya para finalizar con las noticias de tecnología general, vamos a pasar por una que precisamente también comentamos la semana pasada y era que la Nintendo había presentado la Nintendo Switch Lite y en esta ocasión dijimos que, que lo que tendrían que haber sacado es una Switch normal pero con más batería. Pues no sé si entiendo o nos habrás escuchado, lo dudo. <ríe> dudo que algún chino haya escuchado esto. Pero bueno, se supone que... Bueno, se supone. Estoy diciendo como si no fuera confirmado que Nintendo esta semana ha lanzado una Nintendo Switch con más autonomía. O sea, muy bien, por fin.
1: Te han escuchado, tío, claramente. <risas> Te han hecho una Switch para ti.
0: Es que hablo perfectamente chino y, y, y habrán nota, dicho, este tío entiende de videojuegos, dale caña. Claro, no hay más que verte, tío. <risas> y bueno, eh, para lo que todos lo preguntéis, eh, la Nintendo Switch va a ser exactamente la misma, es decir, los mismos Joy-Con, misma pantalla, mismo todo... Lo único que la autonomía va... La autonomía obviamente fuera del dock. O sea, vamos a tenerlo claro. Eh, la anterior duraba entre 2,5 y 6,5 horas. Y en esta ocasión, pues, se supone, según los datos de Nintendo, es que va a durar entre 4,5 y 9,5. Que no está nada, nada de mal. Y sobre todo porque mantiene el precio. Es decir, vale lo mismo. Sí, la verdad que está súper bien. Sí, y bueno, también... Esto de momento no, no se ha lanzado. Es decir llegará para el mercado asiático en agosto y se supone que en Europa llegará para septiembre. Así que todos los que os queréis comprar la Switch, yo que vosotros me esperaría, me compraba esta y por lo menos cuando vayáis de viaje y tal, pues vais a tener más horas de juego que, que no viene mal nunca.
1: Efectivamente, y que y sobre nunca todo... para, para los que cogemos mucho tren y demás, nos sí, viene y estupendo. Su... Y sobre todo eso, ya que vale lo mismo, pues aprovechas y, y lo compras así. Y bueno, eh, abandonamos el tema de tecnología general para meternos de lleno en el mundo de las cuatro ruedas. Como cada semana, nuestra tercera sección... El que te mola a ti, Sí, ahora viene la parte mía. Y bueno, eh, hoy precisamente, eh, cuando estamos grabando esto, que es viernes, eh, esta misma madrugada hemos podido conocer el nuevo... Bueno, uno de, los, de las presentaciones del año realmente el nuevo Corvette C8 ¿qué te parece tío? Eh,
0: está en la boda del año que ha sido la de Sergio Ramos <risa> pero el coche del año uf, a ver si hubiera sido algo coherente pues habría estado bien a mí sinceramente ya te lo he dicho antes el coche en diseño me encanta porque el coche es la leche pero es lo que
1: comentamos no que el nombre es lo que la acaba matando Sí, porque el nuevo Corvette C8 ha pasado después de casi 70 años de existencia de... Eh, ha cambiado su filosofía por completo, ha pasado de ser motor delantero a ser motor trasero y esto, bueno... Para alguna gente dirá, bueno, pues vale, mientras que vaya mejor. Pero claro, es que lo para los frikis como yo, pues eh, esto es un poco sacrilegio. Es un nombre que, bueno, si, si este coche llega a llamarse mm, Pepito, Ahora por ejemplo, <ríe> por, por ejemplo Chevrolet, Chevrolet, Pepito. Pepito, <ríe> Chevrolet Pepito, pues a todos nos hubiera enamorado porque el diseño del coche es espectacular. Pero es que se llama Corvette. Es el sí. problema.
0: Es que ya lo dijimos las otras semanas, precisamente con el Puma de, de joder, que ve cómo se han cargado un mito y tal, pero que cada día se están cargando más nombres icónicos y es que esto prácticamente es como si a un 911
1: le pones el motor delante, es que es lo mismo. Sí, básicamente, es un icono de 70 años de existencia y ahora vienes a cambiarle por completo la toda la filosofía y demás. Todo, que, todo, todo, claro y bueno, debemos decir, debemos partir una lanza en favor de Chevrolet que bueno, al menos este sigue siendo un deportivo a ver, todo se ha dicho, que la gente no se nos tira al cuello
0: porque el coche, nos gusta decir, el coche, estéticamente sí, sí, el coche la es la leche en prestaciones están más que bien lo único que estamos criticando es el tema de que es un icono y que esas cosas hay que respetarlas,
1: tío sí, el coche es espectacular y sigue siendo un deportivo para tomarse muy en serio porque estamos hablando de que en posición trasera lleva el V8 atmosférico de 6,2 litros y 500 caballos, que no está nada, en nada. Mal, no está nada mal, y 637 newton metro de par. O sea, esto va a seguir siendo una salvajada. Sí, lo bueno es que sigue manteniendo el atmosférico, que parece que está en decadencia y bueno... Por lo menos sí, ahí, sí. ahí siguen. Eso sigue durando y bueno, eh, vendrá unida a una única opción de caja de cambio que será una automática de doble embrague y ocho velocidades. Eh, llevará en la parte trasera el capo acristalado para mostrar el motor, rollo Ferrari, lo típico que, que se suele ver. Y Eso mola, bueno, ¿eh? Y claro, y seguirá manteniendo la, el techo tipo targa. O sea, el coche sigue siendo más o menos manteniendo la filosofía en ese tipo de, de cosas. Claro, lo malo es la, el motor puesto donde lo han puesto. Claro, es que
0: ahí es donde viene el problema. Pero bueno, como digo, eh, esto es América, te dan una de cal y una de arena, pero...
1: <risa> y bueno, y el interior
0: es un poco extraño. Sí, a mí es lo que más me ha llamado la atención para... No sé si para malo o para bien, porque es como moderno, pero no. O sea, le pones un... Es que tiene... Me recuerda a los ports antiguos de, de que tenían ahí 300 botones. En plan de, tío,
1: escúrratelo mm. un poco y y ponmelo bien y con sentido. Sí, porque le han puesto una especie de, digamos... Pared... No sé cómo denominar a eso, la verdad... No, no tengo ni idea de cómo denominarlo... <risa> Tabique central, ¿no? Tabique central, digamos... En, en toda la consola central... Y bueno... Eso está lleno de botones... Es muy raro, tío... Es muy raro... <risa> es muy raro, la verdad que sí... Y bueno... Por lo demás... Eh, próximamente se incorporará una... Bueno, próximamente no... Ya está disponible también... Junto con el coche... Cuando salga a la venta... A finales de 2019... principios de 2020... El pack denominado Z51, que bueno, incorporará eh, mejoras para mejorar, digamos, <ríe> este, este bicho, eh, como un nuevo sistema de escape, freno de mayor rendimiento, nuevos neumáticos en ambos ejes. Bueno, tú sabes. Sí, lo, lo que ya ha pasado con las anteriores generaciones. Efectivamente, una animalada. Y bueno, y lo, lo bueno mejor es el precio. Todo, ahí está. Ahora viene lo bueno. Rollo América. Eh, ahí está, América nunca nos decepciona. Y es que se está especulando, todavía no se ha dicho precio oficial, pero eh, se está hablando, se está barajando de unos 70, 60 70 mil euros. Que es una pasada, ¿eh? Es que, ¿qué te compras hoy en día, aquí en España, con 60 70 mil euros? Es que no le llega es que, ni a la sola de los zapatos. Claro, es que estamos hablando de que... Va a competir ridículamente porque no tiene cómo competir eh, con los A45 nuevos, el M2 Competition, el Audi RS3. No es competencia. Claro, pa que dices que más o menos en potencia pues tampoco le saca tanto. O sea, le sacará unos
0: 80, 100 caballos algunos. Claro. Pero es que en todo lo demás, en rendimiento, en
1: diseño incluso, es que está a otro nivel. No, esto esto en Europa, si se hubiera fabricado aquí y demás, una marca y demás... Eh, esto rondaría los 200 fácil 150, 200 fácil sí, o sea, modo un, R8 si sí, un coche de, este, de de esta filosofía mmm, tiene que competir con ese tipo, R8 y demás y sí y lo van, malo es que uf.
0: lo que hablábamos, ¿no? de que el tema de importaciones y tal pues eso hay que pagarlo y quieras que no, pues se te va una pasta que al final si te lo compras de importadores te va a salir por 40, 50 mil euros más fáciles seguro y pues, a ver, no va a perder la esencia porque va a seguir siendo muy bueno para su precio, pero claro, pierde un poco el toque de, de que sea tan barato
1: y tan accesible, entre comillas. Eso yo creo que está reservado únicamente para los afortunados habitantes de Estados Unidos. <ríe> Desde aquí, un saludo a todos. Si nos estás escuchando, compraros uno a nuestra salud. Por favor, hacerlo Y bueno, lo mismo pasa con, el, con los Challenger y demás. Lo, allí están a la venta por 70.000 cosas así, más o menos. Es y una estamos, pasada. Es que estamos hablando del Demon, del Challenger Demon y demás, que son unas auténticas animaladas. Y aquí, si te metes en internet y, y, y en las páginas especializadas en ese tipo de, de historias, busca un Challenger, eh, Demon a la venta en España, mínimo por debajo de 130 no lo vas a encontrar, seguro claro, es que bueno, se tienen que sacar el dinero está claro, efectivamente al final se te va una pasta y bueno, dice tú mereces la pena, me mejor que un coche europeo ya es cuestión de gusto, claro. claro y bueno, hablando de marcas que se le van la pinza con sus nombres pasamos con Lotus, ¿no? a Lotus se le ha ido todo o sea, Lotus se le ha ido todo. Eh, bueno, Lotus hasta ahora lo conocíamos como un fabricante de pequeños deportivos, digamos. Eh, que son muy, la leche, por cierto. Son la hostia. Eh, muy ligero, muy pequeñito, manejable para el circuito, para pasarlo muy bien. Y bueno, y nos ha llegado esta semana la noticia de que ha presentado un nuevo hiperdeportivo eléctrico. A mí me recuerda
0: mucho a, lo, a los RIMAC, que ya sabes que salieron hace, también, hace relativamente también. poco. Sí. Y es que en cuanto a diseño y tal, pues no dicta mucho. Eh. Tiene su sus tomas aerodinámicas, que flipa. Pero bueno, sí, qué tipo... Es que a mí me parece un poco raro la, la estrategia de que estabas compitiendo a un nivel de eso, de 100, mil euros y te metes en, en terreno de Bugatti,
1: Conise y tal. Que joder. Estamos, se ha metido en un terreno un poco... Arenoso. Paragoso, pero, pero bueno, estamos hablando de que... Bueno, el coche tendrá eh, cuatro motores eléctricos, uno unido a cada rueda, y cada motor eléctrico tendrá una potencia de 500 caballos para llegar a un tope de 2.000 caballos en total, tío. ¿Dónde vas con eso? <risa> Estaría guapo que se pudieran utilizar
0: un motor... O sea... Como por ruedas independientes, rollo de como cuando vas en, un, en una barquita y estás remando, <risa> y vas a ir a la derecha, pues utilizo las ruedas delanteras derechas.
1: <risa> y claro, esto viene unido también, claro, como es un eléctrico, imagínate, un par máximo de partirte la espalda en un acelerón, 1700 newtons metros, o sea, esto es... Yo no quiero ir ahí, ahí dentro porque eso tiene que ser... Malo, eso tiene que ser malo para la salud, tío. Eso seguro, no, no, seguro. No puede ser normal. Eso es una locura, tío. Y claro, y en Aurodiniameca, por lo que tú has dicho, es más cercano al Aston Martin Valkyrie, todo este tipo de coches que ahora mismo ya son una obra de ingeniería bestial. Hmm. Vamos, los faros traseros integrados y demás, es que me parecen una pasada. Sí, 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 son las
0: leches. A mí es la parte que más me gusta, la trasera sobre todo con el... Butrón, ese, que es un agujero ahí en medio, y, y, y le han puesto alrededor una luz que dice: Bueno, esto es el freno. Bueno,
1: podía ser el freno, podía ser el marquito del túnel. Total, <ríe> total es una pasada, vamos. Y bueno, y su batería, estamos hablando de una batería muy pequeña. Para lo que estamos hablando, estamos hablando de que su batería tiene un, una carga máxima de 70 kilovatios-hora, que es muy pequeña. Realmente porque cualquier coche eléctrico ya prácticamente ronda eso o incluso más. ¿Y la... por qué meten este tipo de baterías? Pues por la ligereza de, de peso y porque aparte le han metido un sistema de carga, de carga ultra rápida con la que recargaría el 80% del total en solo 12 minutos, que está Pero muy esto... bien pasa igual que los móviles, ¿no? que dices tú, oh, ¿qué es que esto
0: carga el móvil en... o sea, un 80% en media hora, claro, pero con una batería bastante
1: más pequeña que lo que le corresponde, claro, efectivamente o sea, es un poco raro, y bueno la parte divertida viene el precio bueno, <risa> vamos va <risa> Divertida para, para el que lo pueda pagar, ¿no? Claro, divertida para nosotros porque nos reímos. <risa> eh, se construirán únicamente 130 unidades a un precio de 1,7 millones de libras. O sea, lo que estamos diciendo son unos 2 millones de euros aproximadamente. Una pasada. Sí, 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 es que el
0: precio es, es irrisorio, tío. Es que ¿quién va a pagar 2 millones de euros por...? Un coche que no tiene nombre, o sea, la marca no tiene nombre como para un
1: coche tan sumamente bestia. que es lo que... Tiene el nombre que hemos dicho de, bueno, coches deportivos, juguetones, para pasártelo muy bien. Mm. Y... y poco Realme, más. Realmente es que tú no esperas este tipo de cosas. El Lotus está evolucionando claramente. Y bueno, ya se ha hablado de que próximamente podrían presentar un sub eh, bueno, buscar ventas realmente. No sé, yo no me veo un, un dueño de un Bugatti Chiron comprando sus Lotus, la verdad. Hombre, es distinto. No sé. eh, son cosas muy distintas. Sí, por eso. Y bueno, todo sea por la supervivencia de, de los deportivos tan divertidos como el, el Lotus Elise y demás. Ojalá. Y bueno, hablando de supervivencia, la siguiente noticia va, va de supervivencia, pero para mal, ¿no? Para mal, para mal y una pena, la verdad, porque a mí esto me gustaba mucho. Y estamos hablando de que el, el Mercedes Clase X eh, no tendrá un, una segunda regeneración. Eh, con, con el restyling de la primera generación y única, ahí uh -huh. acabará. A ver, a mí era un modelo que no me acababa de gustar, sobre todo porque era
0: prácticamente lo mismo, bueno, prácticamente lo mismo, era una Nissan Navara, pero con detallitos premium de personalización y tal. A ver, que a mí las Picard me gustan, porque son coches curiosos, yo de hecho estuve en la presentación de, de esta clase X, que, que a ver, que mola el coche, pero... No sé, a mí no me, no me acabo de convencer, sobre todo por esto, no porque Mercedes le da todos los palos y esto yo creo que era un vamos
1: a meternos aquí también que la gente no lo va a comprar. A mí me hizo mucha ilusión precisamente que cuando Mercedes sacó esto, porque daba como a entender que se abría una nueva puerta al resto de marcas premium a comercializar eh, pick-up. Y a mí hmm. me gusta muchísimo y me alegré sí. muchísimo, la verdad. Sí, de hecho,
0: de hecho esta semana ha salido un concept del X7, del BMW X7, en pickup que sí. molaba tela. Sí, eso es. ¿eh? A ver, si te imaginas que saliera eso de verdad, tío. Uf, yo lo dudo, ¿eh? Yo no creo que, es sobre todo en el X7, que es un SUV de lujo y tal, hmm. y ponerlo pick-up. A ver, que
1: si lo sacan pickup up encantadísimo, y ¿eh? si le ponen seis ruedas, el triple, pero... <ríe> pero no creo que pase. Y a mí me dio mucha pena, eh, vamos, me ha dado mucha pena esta noticia por eso, porque a mí me gustan mucho las picas, y bueno, parte de culpa de esto lo tiene la propia Mercedes, porque este coche se ha hecho para venderse en Europa, Sudáfrica y Australia, eh, obviando por completo el mercado número uno de este tipo de coche que es Estados Unidos. Claro. Es lo que os decíamos, ¿no? Que, el, que las
0: picas en Estados Unidos, uf, es que el tamaño es como... Sí la,
1: sí, la clase X allí es un, un compacto. Un utilitario. Sí, es sí, un sí. compacto porque viendo los tamaños de la Ford F150, que es la número uno en venta de toda la vida. Qué cacharro y, ese, que, ¿eh? que es enorme. Eso es un cacho de hierro enorme. <risa> que me encanta. No, no, yo la Raptor, en serio, es uno de los coches que si tuviese el dinero me lo compraba, pero de cabeza. Me encanta. A mí me gustan mucho las picas. Y bueno, eh, pasando al siguiente tema, eh, nos despedimos de la clase X. Y literalmente además ¿no? literalmente además y bueno probablemente dentro de poco más de un mes podamos ver en directo el nuevo modelo de Cupra que lo han anunciado hace unos días con un teaser de que se ve una pequeña silueta y unos faros muy estilizados tipo los nuevos que están presentando ahora mismo la marca y bueno Dice que será un nuevo modelo de Cupra, tal, que lo conoceremos en el próximo salón de Frankfurt y que reinventará la deportividad. Sí, en teoría dicen que va a ser el, el
0: nuevo León, o sea, el nuevo Cupra León, veremos a ver, pero bueno, en el teaser lo poco que se ve tiene muy buena pinta. Recordemos, por ejemplo, ya el Formentor, que sí lo podemos ver tú y yo en Ginebra, que en diseño, en interior y todo, era una auténtica pasada. Ya digo, Cupra a mí personalmente en, en crear logos no me gusta mucho porque es muy cani, <risa> pero en cuanto a coches deportivos y tal, a mí me encanta, bueno, me gusta un montón lo que están haciendo
1: y creo que van por el buen camino. A mí me gusta mucho y tengo ganas de ver que no presenta la marca en el salón de, de Frankfurt, la ¿no verdad? Sí, bueno, de y... hecho
0: tú y, yo, tú y yo ya tenemos confirmado que vamos a Frankfurt. Sí, estaremos por allí. Que me parece que es del... No sé si era del 9 al 11 o del 7. Sí, sí, creo que era del 9 al 11 de septiembre. No creo tengo que ni sí, idea. creo que sí. Y yo qué sé, si podemos hacer un especial desde allí, yo creo que, que
1: puede quedar chulo. Hombre, esa sería la hostia, la verdad. Veremos, veremos. A, a ver si podemos hacer algo de, en de Tranquis. <risa> y, y bueno, bueno eh, desde el propio del propio teaser que, que os he hablado, mmm, se intuyen lo, los propios asientos vaque que tiene el Formentor, que me pareció una pasada. Sola leche, ¿eh? sí, y se ve, vamos, se intuye unos asientos al menos similares.
0: Veremos, a ver, yo creo. Yo lo que te he dicho, el teaser tiene muy buena pinta. Para los que nos veáis a través de YouTube, vamos a dejar el vídeo del teaser. Que ya digo, no es que se vea mucho, pero bueno, se ve. O sea, algo, algo se intuye y veremos a ver porque, lo dicho, Cupra va por el buen camino y esperemos que, que saquen buenas cosas que sin duda tiene pinta. Seguro que sí. Y bueno, eh, finalizamos ya con el tema de los coches y nos vamos a la sección que todo el mundo estaba esperando con con alegría con ganas con está regocijo todo el mundo, está todo el mundo en su casa levantando las manos en plan de joder por fin llega el estercolero del pollo por, por fin.
1: fin llega nuestro basurero <ríe> así que nada vamos a darle la intro y, y vamos con él vamos allá
0: Bueno, vámonos con el estercorero del pollo que yo os digo que esta semana ha estado bastante potente porque eh, precisamente han aparecido dos nuevos superhéroes esta semana dos personas que, que en su casa los tienen que tratar como dioses porque se lo merecen y básicamente aparecieron el lunes y el martes de, la, de esta misma semana y bueno vamos a comenzar con el del lunes que está bastante potente como
1: digo. Sí porque el lunes empezó fuerte y llegó el primero, bueno sí, en sí. este caso la primera.
0: Sí, sí, sí y bueno, básicamente el titular dice que una conductora encaja su coche en una boca del metro en Barcelona al confundirla con un parking. O sea, estamos hablando de una señora que llevaba su maravilloso clase A y, no sé, se metería por la acera, vería que eso parecía la entrada de un parking y
1: decidió tirarse escalera abajo y porque pegó con la digamos con la panza del coche en los escalones si no esta mujer se no mete dentro del metro ¿eh? a mí me
0: encanta hay una, una imagen que, que la podéis buscar por internet que se ve la señora con la mano en la cabeza rollo la que he liado tú
1: es que la ha liado ¿eh? la, la ha liado la imagen... además que me imagino la policía viendo el, el tema diciendo pero qué pero qué, qué pero qué en qué cabeza cabe Eso, el cachondeo entre los policías ese día tiene que ser
0: pequeño ¿eh? porque tiene que ser oh, madre mía y ha tenido que ser muy profundo, la verdad que sí. Y claro, vosotros imaginaros que... Joder, es que dices tú, ¿cómo puedes confundir una boca de metro con un parking? Es que eso se ve, tío. Yo, yo voy en el coche, me veo unas escaleras y digo, yo por ahí no paso, yo por ahí no me tiro.
1: Vería que la... No sé, es que pone metro.
0: Un poco, un poco raro. Y más una persona que en teoría se supone que es de Barcelona, o sea que tiene cierta, cierta soltura por ese tipo de ciudades,
1: y nada. No lo sé, no lo sé no A sé. lo
0: mejor se quería hacer de, de su. Se, se habría enterado de que su clase A era un, era un Megán Y dice: voy a, voy a intentar deshacerme de él de manera. Elegante. De manera elegante. La verdad que sí. Y, y bueno, eh, este fue el, el Superiores del lunes. Y vamos a pasar con el Superiores del martes. Que yo, sinceramente, me quedo con el Superiores del martes. Porque este, este tío es un genio. Este, este tío es genio, debería ser. En serio, debería ser repatriado a su país y cuando llegue allí hacerle una rúa de, de que ha ganado lo que sea, porque es que en serio, este tío es la leche. Y bueno, básicamente, esta persona, este hombre del que estamos hablando, es un tío de Colombia que venía en avión desde Colombia hacia Madrid, o sea, hacia el aeropuerto de Barajas, y la policía lo detuvo cuando descubrió que debajo de su peluquín, ojo al dato... Llevaba medio kilo de cocaína. ¿Qué cabeza cabe? Se ve que la en de la este suya, tío sí. En la suya
1: sí. Se ve la que la de este tío sí. Pero tío, imagínate llevar medio kilo de cocaína en la cabeza durante un vuelo transoceánico sí, sí, que, que eso te deja el cuello tiene que llegar como, como el típico bebé este de, de juguete que se le ve la cabeza un día igual, <ríe> lo típico, no me lo explico tío la verdad, y y bueno, es que... pero imagínate hablando de cachonda de la policía, imagínate en este caso no, no, este tío, es que imagínate tú verte a un tío que
0: dice joder cómo le flota el peluquín, ¿no? <ríe> o sea que, <ríe> encima el peluquín, o sea, ponte una melena, que dices tú, bueno, por lo menos disimula un poco más, hazte un... Totalmente. Hazte una melena, hazte una permanente, yo qué sé, pero disimula un poco. <ríe> no, que, es que va, el, o es sea, que se ve la cabeza y como flotando el peluquín, dices, ¿qué llevas ahí, cabrón? <ríe> es muy guapo, la verdad que sí. <ríe> y claro, ta, me acuerdo que vi un tuit de un tío que se inventaba como una pequeña historia con, con, este, con este suceso, y era, decía así como, como imaginaros que está una, un almuerzo en Medellín y están ahí la familia y dice, tío, falta, falta, falta huevos de irse a España con medio kilo de coca en la cabeza. Y el pavo te aguántame el cubata que voy para allá.
1: <risa> sí, eso tuvo que ser un no hay huevos de Manuel.
0: Y nada, pues imaginamos que este tío fue detenido, eh, me imagino que acabará en la cárcel. ya Yo lo he dicho, yo por mi parte vería muy
1: bien que se repatriara a su país y fuera recibido allí como un genio y como, como un máquina, vamos. Sí, porque lo merece, porque esa, esa inteligencia es fuera de lo normal, eso es, no que es no se, de este planeta, tío.
0: Además que no se me ocurre un sitio mejor donde guardarlo, dices tú, nada tío, por te lo metes en el culo, no, 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 es que en el peluquín <ríe> es mucho más útil y mucho más disimulado, ¿dónde va a parar? Totalmente, sin duda. <risa> y nada, vamos a pasar con el siguiente tweet, que este también está, está potente, te lo mandé yo el otro día y para la gente sensible con los gatitos, que sé que muchos os, encanta, os encantan los gatitos pues básicamente el tweet lo que dice es intentando meter el prospecto de un medicamento en su caja tal y como estaba, y básicamente en el vídeo lo que se ve es un gatito dormido en una caja de zapatos y hay otro como que intenta... Poniéndole
1: la tapa. Le intenta poner la y hace... tapa. Y, y metiéndolo ahí, haciendo pan... los cachos de pellejo que se le quedan por fuera. El primer gato, tío, y para adentro también. Y además la cara del gato, en plan de...
0: Tío, yo estaba durmiendo, no me moleste, pero tan en plan, tranquilo. ¿Por qué me haces esto, tío? Es que es que el gato ni se inmuta. Me... Es sí, un... sí, total. Es un héroe este tío, este este animal. Y... A mí me resultó muy bueno porque es verdad, es que tú coges un prospecto de un medicamento y vuélvelo a meter, es que es imposible, tío.
1: Es muy difícil, la verdad ver, que es imposible. ¿o?
0: Yo valoro mucho cuando, me acuerdo en la época que probaba móviles, valoro mucho el trabajo de embalador porque es que es imposible dejar los auriculares cuando los desembala, el,
1: incluso el cargador de carga, es que es imposible es como Todo, prete... todo. Es muy difícil, la verdad que sí. Y aquí está visto que ese gatito lo intentaba.
0: <risa> es como intentar mantener el típico la típica cuerdecita hasta que trae el pan bimbo. Es como intentar mantenerla hasta el final. Es que es imposible.
1: Eso Ay, se, acaba,
0: se acaba perdiendo.
1: <risa> y bueno, el siguiente también seguimos con el mundo animal. <risa> no salimos de él, no salimos de él. No salimos de él porque el siguiente estamos hablando de... Imaginaros ese tipo de ocasiones en los que lavas el coche y justo cuando estás secándolo te cae la típica cagada de paloma o de pájaro en general. Yo creo que nos ha pasado a todos, ¿eh? Y en una todo, putada. Y aquí estamos viendo un claro ejemplo porque el tuit dice: Palomas, el auténtico crimen organizado. Y en la foto se ve un lavadero de coches. Eh. Y el tejado lleno de palomas, claro. Eso es un ataque, pero inminente. además que parece que están esperando que salga
0: un coche desde... Porque está justo en la puerta, o sea, la puerta está justo debajo. Y es que, vamos, salir y que te empiecen a cagar palomas en modo diarrea es que te dejan el coche blanco. Totalmente, te lo van a dejar bonito, la verdad que sí. Además, pone tres, tres minutos de, de lavado. Eh, esta gente muy te, profundo lo, no, ¿eh? te lo vuelven, te lo vuelven a ensuciar en, en medio segundo. <risa> yo creo que ahí puede haber un récord mundial. Y el siguiente es bueno también, ¿eh? Sí, el siguiente. Yo, este me encanta este tipo de tweets absurdo Porque es muy parecido a nuestro superhéroe de, del peluquín. Pues este tío, o bueno, estos tíos tienen que ser más o menos iguales. Y básicamente lo que dice el titular es que roban en un bar de Bilbao y al saltar la alarma se sientan en un banco cercano para disimular.
1: <risa> ¡Qué o sea, grande!
0: esto imagínate eh, ser el dueño y, y te está atracando un tío, o sea, ponte en situación, un tío con pistola te está atracando tú le das a la alarma y, y el tío tan tranquilo se va y se pone en el banco de enfrente a, a comer pipas y, y a darle de comer a estas palomas que estamos hablando.
1: Es que es brutal la inteligencia que
0: tienen. Y además el tweet, eh, añade como una imagen de Assassin's Creed. Sentadito, esperando. El tío, el tío sentado tan tranquilo. Y es que es totalmente grande. esto. Y... Total. Como decimos, la situación tiene que, ser, tiene que ser rara, y sobre todo también, como hemos dicho antes el cachondeo de la policía, aquí también tiene que ser potente el cachondeo, de decir, pero... O sea, yo me voy para el tío y decir, oye, tú estás bien, necesitas ayuda, eh, ¿Qué haces? <risa>
1: Y bueno, hablando de darle ayuda a la gente, el siguiente va muy enfocado a esto, ¿no? Totalmente, lo típico cuando tú estás de bajón y no quieres nada en la vida, y, y ahora llega tu colega y te pide ayuda para moralizarse, y tú no tienes. no puedes porque estás de bajón. Y bueno, eh, lo típico, porque eh, en las imágenes de este tweet eh, nos lleva a un coche que me acuerdo de esta noticia de que cayó eh, en Galicia, en un muelle, no me acuerdo de dónde exactamente. ¡Qué grande Galicia, gru... tío! ¡Qué grandes historias <ríe> salen de allí! Totalmente. Vino la grúa a sacar el coche, pero la grúa se cayó también al, al, al agua. Ahora vino otra grúa más grande a sacar el coche y la primera grúa también se cayó. <risa> o sea, además, que la última, así, la última en, modo, en modo bucle. Que la última grúa
0: es un camión. O sea, imagínate tener después que tirar de un camión, de otro camioncillo y del coche. O sea, son tres coches para tirar. Es que. <risa> es muy top a mí lo único que me molesta del tuit este es de que tío enséñame el final ¿no? es como, como que me dejan la película media <risa> totalmente hay final, hay final feliz, no hay final feliz, se queda en Titanic ¿qué pasa tío? <risa> muere Leonardo DiCaprio, ¿qué ha pasado aquí? <risa> y bueno hasta aquí el Etercolero que como Vivito visto pues ha estado bastante bien mención ultra especial a nuestros amigos los
1: los héroes los, de la semana, los
0: superhéroes y nada, vámonos con el freestyle. Y bueno, vamos a comenzar hablando de, yo creo que, la moda de la semana. Y sinceramente a mí me ha ultra cansado porque ha sido una cosa increíble de todo el mundo compartiendo lo mismo. En serio, qué pesado es la gente, ¿eh? Con el FaceApp. La dichosa aplicación, bueno, ya es que no se sabe ni el nombre. Se sabe que se llama FaceApp, pero la gente es el, la aplicación que te hace viejo, básicamente. Sí,
1: básicamente. Y poco más. Y, y lo
0: único que se ha comentado esta semana al final es que vendían tu información, de que daba problemas de privacidad, de que se quedaban tus fotos de la galería y tal. Vamos a ver. Esta aplicación tiene muchísimo tiempo. ¿Os tiene que dar ahora por mirarlo? En serio, es que lo veo absurdo. si ¿sí? esta sí, aplicación lleva te...
1: muchísimo tiempo. Lleva mucho tiempo, la verdad que sí. Y
0: nada, básicamente eso de ya sabéis, os la habéis descargado yo eh, por mi parte no la he descargado Alberto yo creo tampoco, que tampoco, ¿no? yo tampoco pero bueno, nos lo han hecho o sea, no, nos lo han han hecho, eso, la sí. gente ha cogido fotos nuestras y nos lo han hecho y la han pasado y bueno, pues aquí hemos quedado y no sé, opinan? no sé qué opinar, qué opinaréis vosotros, si queréis dejarnos en los comentarios pues, pues ahí están para, para lo que lo queráis y bueno eh, también tenemos por aquí apuntado de que por fin se ha estrenado la tercera temporada de, de la Casa de Papel, de hecho esta misma mañana me ha saltado el correo
1: y vamos a ver qué tal está, ¿no? Sí, a mí también me ha saltado. Esta mañana justo eh, despertarme, miro móvil y ya disponible los capítulos de La Casa de Papel. ¿no? Ah, digo, ah. a ti te salta antes que a mí. Se nota que, que ves más Netflix que yo. Sí, yo creo que sí. Y bueno, a ver, ya, sé, ya hemos hablado mucho sobre esta tercera temporada y yo no sé si la veré pronto, tarde... No lo sé, porque igual espero a la las cuatro esta porque dicen que va a ser la segunda parte. Bueno, ya, sí. ya eso lo iré viendo... Yo lo que te he dicho, que veré
0: Stranger Things, que voy por el, por el tercer capítulo voy ahora, que tanto tú como otras personas, <ríe> como mi novia me han dicho que está bastante <ríe> interesante, y que lo vea ya, que lo tiene que comentar con alguien. y Sí, y bueno, es muy bueno. El final cuando, es brutal. Cuando la acabe, pues ya os contaréis sobre todo también de, de que ya veré La Casa de Papel, que obviamente es una serie que a mí me encanta, y si no la habéis visto, desde aquí lo recomendamos porque en serio...
1: Completamente.
0: Es la típica serie de que acaba un capítulo y... Joder, como los anuncios de Antena 3, ¿no? De, cabrón, no me ponga el anuncio cuando está en lo más interesante. Pues aquí es lo mismo.
1: <ríe> lo eh, mismo. Acaba,
0: acaba el capítulo y es un... Venga, veo otro. Y al final puedes comer la temporada en nada. Sí. Y bueno, también esta semana una cosa bastante sonada es que ha sido el Amazon Prime Day. ¿Has pillado algo o cómo ha ido Yo la cosa? Yo
1: le he pillado un utensilio de esto para mi novia, de esto de, de enfermería y tal y Pero nada más, se ha aprovechado ya, de mi cuenta. Ya, ya no te pillas nada para ti, ¿dónde ha quedado yeah. el amor propio, tío? Ya, yeah, el amor propio.
0: ¿No sabes que lo más, lo, lo más importante es quererse uno mismo? ¿Dónde ha quedado eso, tío? ¿Dónde ha quedado
1: eso, además de verdad? Ya, yo creo que eso...
0: Yo por mi parte sí que no me he pillado tampoco nada, pero sí vi ofertas interesantes. Por ejemplo, me acuerdo que el iPhone XR estaba a 700 euros, que bueno, son 150 euros menos que... Que, que es la también. tienda oficial de Apple, y con la garantía y tal, y bueno, alguna cosilla más como tele, y no sé, mucha tecnología que a mí personalmente me ha gustado mucho este Prime Day, pero es que siempre me pasa lo mismo. Eh, lo típico de que si no lo necesitas, salen buenas ofertas, pero si lo necesitas no sale nada, es que... Un clásico. Es la, le la ley de Murphy. Y bueno, ya por último también esta semana, pues tú no has, en este caso no, no has fijado mucho, pero a mí me ha tocado irme a Valladolid, a Valladolid, a Salamanca, en un castillo bastante chulo, allí en las tierras de, de Salamanca, a probar el nuevo Cayenne Coupé, que Qué sinceramente... mala suerte has tenido, tío. <ríe> eh, la verdad que el coche es una pasada, a mí, sobre todo en diseño, me parece que da un salto no importante, porque por, por delante es igual que el Cayenne normal, pero, pero por detrás me gusta muchísimo, es un coche muy, muy de ruso, muy, muy gasta.
1: Totalmente, totalmente.
0: Y bueno, también como curiosidad, no solo, no solo probé el Calle en Coupé, porque tenían allí dos unidades disponibles de, del 911 Cabrio. Y en serio, el 911 Otro Mundo. Yo iba descapotado, musiquita y poco más. Es que no necesitas más. Qué mal lo pasaste, más. tío. Qué mal lo pasaste. <ríe> no neces no necesitas más. Además tengo por ahí algún regalillo que me dieron de, de un polo y una gorra. Que vamos, me viene más contento con niños chicos.
1: <ríe> Normal. Yo
0: me cambiaba por ti, ¿eh? Hombre, para desaparecer. Bueno, y esta semana pues lo que nos toca es tú tienes que, que darle caña a las pumanzas otra vez.
1: ¿Otra vez? Y, ¿Otra vez?
0: Y, y en cuanto a curro pues a mí me toca subirme para, para el nuevo X7 que, que me toca pro, bueno probarlo barra barra grabarlo. Y nada, veremos a ver cómo se da, ¿no? Sí, hombre, esperemos que más tranquilita. Sí, hombre, esperemos que la semana se dé, se dé tranquila porque, porque a ver, pinta no tiene, pero bueno, veremos a ver, ya os comentaremos la semana que viene.
1: A ver cómo y... se presenta la semana tecnológicamente, pero bueno.
0: Sí, yo creo que bien. Bueno, bien porque ya está a las puertas de ser agosto, las marcas ya lanzarán sí. todo lo que tengan que lanzar y, y aligerarán y ya en agosto se morirá un poco la cosa. Veremos sí, a ver nosotros. Así que nada, eh, recordaros a todos los que nos estéis escuchando que en la descripción del vídeo de YouTube vais a encontrar todos los enlaces para Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y todas las plataformas en las que, en las que estamos disponibles. Y nada, desde aquí desearos muy buena semana. Que en comentarios no podéis dejar la, la pregunta o lo que queráis, que os lo respondemos sin problema y lo comentamos aquí si queréis. Y nada, a ti Alberto, pues desearte también muy buena semana y nos, vemos, la que viene.
1: Y nos vemos en unos días. O sea, sí, que... sí, a ver.
0: Como quien dice, estamos aquí todas las semanas dándole, dándole caña al podcast. Y sin falta. Así que nada, nos vemos la semana que viene. Un saludo, hasta luego, hasta la próxima.